0: Bonjour tout le monde, oui j'ai été un tout petit peu de retard, j'avais pas vu les minutes passer. et je me suis fait avoir, j'espère que vous allez bien, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que vous me voyez bien 5 sur 5 Nickel, merci Samuel, et oui Marion n'est toujours pas avec nous, Marion est toujours encore bien malade, euh, enfin ça, que, ça va mieux, hein, je vous rassure, mais vous savez ce que c'est qu'un un très gros rhume Il faut faut pas mal de temps pour s'en remettre. Et elle n'a pas une voix, euh, on va dire, très radiophonique. (rire) Mais vous devriez la retrouver, ça c'est sûr, normalement, euh, mercredi. Puisque moi, mercredi, je ne serai pas dispo. Donc euh, c'est Marion qui va vous présenter Techscope mercredi. Et on commence en remerciant nos tipeurs, nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Panwerion... David euh, Akbe, Akbe, euh, Stéphaceur et Joseph. Merci à vous les contributeurs, sans qui nous n'existerions pas. J'espère que vous allez bien en ce lundi matin. J'ai une drôle de lumière là, je vais essayer d'améliorer un petit peu les choses. Ne bougez pas euh, hop, comme j'ai pas ouvert les volets je me prends la lumière blanche un peu directe dans la gueule on va essayer d'améliorer ça euh, non, c'est pas là euh, ce n'est pas là non plus ah voilà, lumière euh, ta 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 ta. je commence à en avoir beaucoup Des you. voilà, c'est celle-là que je vais améliorer On va l'amener un tout petit peu dans les jaunes, pas trop. C'est un tout petit peu mieux, là. C'est plus chaleureux, je trouve. Un petit peu jaune. Oh, allez. Le mieux est l'ennemi du bien. On va mettre un tout petit peu de blanc en plus. Hop. Et on va baisser un tout petit peu son intensité. Voilà qui est mieux. Allez, on va faire comme ça. Et de quoi on va parler ce matin dans Techscope Eh bien, nous allons parler de pas mal de choses. Ça, c'est la petite phrase pour le temps que j'ouvre mon sommaire. On va parler effectivement suite et certainement pas fin. Il y a pas mal de grosses histoires hein, en ce moment qui vont être à à plusieurs... euh, Enfin, on va en parler, je pense, dans les jours à venir encore. Euh, effectivement, l'histoire d'Uber, de la voiture d'Uber euh, qui a écrasé, il n'y a pas d'autre mot, euh, une, une, une passante. Euh, cette fois, c'est euh, les, le CEO de Waymo, donc le grand concurrent. Vous savez que Uber et Waymo sont en, ont, ont eu un gros procès qui, finalement, s'est conclu par un accord. Mais enfin, ils restent quand même très, très rivaux sur le sujet qui dit que leur technologie aurait permis euh, d'éviter ce passant et que, euh, bah, en gros, on se demande vraiment ce qui s'est passé. Parce que maintenant qu'on commence à avoir les images, on voit la situation, on est très loin de ce que j'avais décrit le premier jour où on avait parlé de cette histoire, euh, de quelque chose qui paraissait difficile à éviter. Là, ça ne paraît pas si difficile que ça à éviter. Bref. Ça sera le déroulé de l'histoire et on en parlera. On parlera également, alors là, il va y avoir, c'est un sujet à tiroir parce que c'est vraiment la grosse histoire Facebook. Euh, On a presque envie de dire un réveil un petit peu de tout le monde à la situation. Il en sortira probablement de bonnes choses. Mais pour l'instant, pour Facebook, il en sort un peu que des sauts de merde qui se prennent sur la gueule, mérités en grande partie oui en tout cas selon moi Euh, bref dans les divers articles qu'on traitera autour de cette histoire Facebook et euh, et du Cambridge Analytica Facebook s'offre une page de pub dans la presse pour s'excuser à nouveau donc là on voit qu'ils sont quand même en mode un petit peu RP panique. on discutera justement un peu de ça situation de crise, comment gérer ça on parlera d'un d'un nouveau scandale qui est en train d'émerger, c'est que les gens, justement, avec le delay de Facebook, sont en train de delay de Facebook et s'aperçoivent, justement, de l'ampleur des données euh, que Facebook enregistre, et notamment que l'application enregistre les appels et les SMS. Attention, vous allez beaucoup lire ce titre. « Facebook enregistre les appels et les SMS ». Je le dis tout de suite « Non, n'enregistre pas vos appels et vos SMS ». Il enregistre vos temps d'appels et vos temps de SMS. C'est déjà une énorme nuance. Il ne scripte pas ce que vous êtes en train de dire à votre tati. Hein. Euh, mais bien sûr, beaucoup de titres de presse vont euh, et de blogs vont titrer « Ça enregistre vos appels et vos SMS oh !» Mais déjà, le fait qu'il enregistre... Alors, on verra que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Parce que ça ne fait... ça le fait pas sur tous les smartphones. Et ça n'a pas été à toutes les époques. Euh, et euh, on terminera justement sur. Enfin, non, il y a encore deux articles après parce que l'histoire Facebook prend un peu toute l'actu, euh, l'actu web en ce moment. On parlera de ce qui s'est passé vendredi. Moi, j'avoue qu'il m'a fait éclater de rire parce que j'ai vraiment suivi en direct ce que Elon Musk a fait avec les pages Facebook de Tesla et de SpaceX. Euh, ça s'est déroulé sur Twitter et il a, su, il a bien suivi la consigne d'illest de Facebook. Euh, mais euh, je, vous, je vous raconterai un petit, peu, euh, un petit peu l'histoire. On parlera également des CNIL européennes qui se mobilisent autour du scandale euh, Cambridge Analytica. On a envie de dire, c'est vraiment le, le, le gros truc qui fait, euh, qui fait réagir. Mais bon, on verra, on analysera un petit peu, mais d'une manière plutôt salutaire. Voilà, donc gros dossier Facebook aujourd'hui. Vous allez en bouffer. Euh, on parlera également de Huawei. Huawei qui est lâché par tous les revendeurs aux états unis Euh, On parlera un petit peu de ça. Est-ce que c'est vraiment de l'anti-espionnage ou de la protection euh, de marché à l'américaine On parlera aussi du Galaxy S9. Le Galaxy S9 qui aurait un sérieux problème. Un sérieux problème que je vais confirmer, puisque je l'ai là. Euh, On en parlera un petit peu Euh, donc sur le le Galaxy S9. Et en mon âme et conscience, je vous le dis tout de suite, je ne vous recommande pas de l'acheter tout de suite euh, et on terminera avec Steven Spielberg qui dit que les films qui sortent en SVOD, les films Netflix notamment, ne méritent pas un Oscar. On terminera avec ce débat-là. Voilà, gros, gros, gros Techscope bien dodu. Donc, je vous propose de commencer tout de suite. On va terminer à 10h. Arrêtez de vous moquer. Je, je vais essayer. Je vais essayer de pas terminer à 10h. De toute façon, je peux pas. Oh non, je viens de l'acheter. Désolé, Philippe. J'ai plutôt une mauvaise nouvelle, surtout si tu as acheté le S9+. Après, ça n'a pas l'air d'être sur tous les modèles, donc il faut que tu croises les doigts. Mais on en parlera tout à l'heure. Vous êtes pessimiste, la chatroom. C'est pas comme si j'allais commencer le Techscope en sortant déjà du sujet, en vous racontant mon week-end ou en perdant du temps. Hein Ce n'est pas du tout mon genre. <rire> 10 h demain. Vous êtes vraiment trop pessimiste. Allez, on commence. On va parler effectivement euh, des, derniers, des derniers faits de l'histoire de Uber. Petit rappel pour ceux qui n'étaient, <coughs> pour ceux qui n'étaient pas là, euh, effectivement, en fin de semaine dernière. Euh, une voiture autonome d'Uber a renversé... Euh, c'est en Arizona. C'est ça, je ne me souviens plus maintenant. Euh, oui, en Arizona, a renversé une piétonne vers 10 h du soir... Euh, piétonne qui traversait la rue. Effectivement, c'était dans un endroit très sombre qui traversait la rue avec euh, son son vélo à la main. Euh, Elle n'a pas pu l'éviter. Manifestement, les systèmes, c'est ce qu'on sait maintenant aujourd'hui, les systèmes n'ont pas indiqué la présence euh, de la piétonne et n'ont opéré aucun changement de trajectoire, aucun freinage. En gros, euh, vitesse constante. Il y avait euh, une personne à bord du véhicule qui était là pour reprendre la main manifestement d'après la vidéo qu'on a ne regardait pas la route à ce moment là euh... <coughs> euh, donc voilà un petit peu pour la situation et aujourd'hui c'est un petit peu tous les autres fabricants et concurrents hein, d'Uber sur la voiture autonome qui commence à réagir dont le CEO John Kraftsic de Waymo Waymo, c'est Google qui dit bah, nous, chez nous ça ne serait pas arrivé. Euh, on a euh, des, on a les technologies qui empêchent ce genre euh, d'accident. On ne comprend pas ce qui s'est passé. D'autres ont réagi. Euh, tous ceux qui fabriquent effectivement euh, les capteurs, le lidar notamment. Lidar, c'est vraiment tout le système de vision, de radar de ces voitures autonomes. Euh, les gens de chez lidar disent. Euh, nous, il est impossible que notre système n'ait pas détecté la piétonne mais maintenant on ne contrôle pas euh, ce qui se passe entre notre système et le reste du véhicule. C'est-à-dire s'il y a un problème euh, qui est détecté par le lidar et qu'il est mal transmis ou que, euh, je ne sais pas, un hein, des processeurs de l'ensemble de la voiture autonome ne traite pas la donnée en temps et en heure, euh, nous, lidar... C'est pas notre faute, quoi. Donc, euh, le mystère s'épaissit. Euh, je pense que, hélas, pour cette pauvre dame, euh, c'est, euh, c'est effectivement l'accident qui ne remet pas du tout en cause les voitures autonomes. On en est loin. Mais qui va peut-être faire lever le pied, sans mauvais jeu de mots. En tout cas, assurer peut-être des... des, des triplement, des quadruplements euh, de sécurité euh, de ces systèmes-là. Il est de plus en plus surprenant quand on voit la situation dans laquelle euh, était le véhicule que cette piétonne n'ait pas pu être évitée, euh, qu'il n'y ait pas eu un freinage. Il y avait manifestement le temps, en tout cas pour euh, diminuer euh, la vitesse du véhicule suffisamment pour euh, peut-être diminuer un petit peu le choc, ou, vu que le véhicule avait l'air d'être sur une voie, en tout cas, a priori, deux ou trois voies, qu'il y avait... On ne sait pas hein, s'il y avait d'autres véhicules derrière, mais qui auraient pu faire une embardée ou, en tout cas, éviter euh, la piétonne, qui avait quand même une trajectoire qui était calculable aussi. Euh, donc, le mystère, quand même, s'épaissit. On est très loin. On est très loin. Non, ce n'est pas le conducteur, a priori, qui est responsable dans cette situation. Pour l'instant, et ça aussi, tu fais bien d'aborder le sujet, euh, on va voir aussi comment ça va se passer d'un point de vue légal. A priori, c'est Uber qui est responsable, ceux qui ont développé la technologie. Est-ce qu'Uber, lui, va pouvoir se, va se retourner contre d'autres fabricants de cette technologie, voire contre le développeur ou les développeurs euh, de l'application euh, Ça, c'est justement des histoires qui vont se dérouler. On va voir effectivement comment ça va se passer entre Uber, la famille de la victime, euh, et les responsabilités dans cet accident. Et je pense que ça sera euh, intéressant, euh, c'est un peu sordide à dire, mais que ça va être fondamental justement parce qu'il euh, y a certainement euh, voilà, des lois qui vont s'adapter à ce genre de situation. C'est la première fois, C'est la première fois effectivement qu'il y a un accident de ce type. Euh, et je le redis, contrairement à ce qu'on pensait au début et même ce que la police euh, disait euh, le deuxième jour la police disait c'était un accident difficilement évitable pour le véhicule bla, 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 bla. c'est très très remis en cause hein. euh, là manifestement il y a eu un problème il y a eu un gros problème avec le véhicule euh, certains disent, alors y il y a beaucoup d'articles si ça vous intéresse ou que vous êtes dans ce secteur-là il euh, y a le CEO de BMW qui dit que les américains vont trop vite avec le véhicule autonome ils sont dans une espèce de course à sortir les premiers véhicules autonomes commercialisables le plus vite possible et du coup toutes les protections ne sont pas prises, toutes les sécurités ne sont pas prises mais il précise également que ça ne freinera pas et que, de toute façon, maintenant, il n'y a plus aucun constructeur automobile euh, qui ne dit pas que c'est l'avenir, euh, que le véhicule autonome, euh, tout le monde travaille dessus. Il n'y a pas un seul constructeur automobile qui dit « non, on ne fera pas des véhicules autonomes. » Ça, euh, faudrait... c'est Là aussi, je vais être sordide en disant ça, mais je pense qu'il faudrait écrabouiller beaucoup de gens pour que ça s'arrête. Parce que, n'oublions pas... Hein, euh, il y en a qui vont dire « Mais c'est dangereux, ces véhicules Est-ce qu'un humain aurait pu l'éviter ?» Alors, a priori, cette situation-là, certains disent « Oui, un humain l'aurait évité. » Elle apparaît quand même dans les phares euh, à une certaine distance. Un humain, bon, après, est-ce que l'humain serait pas foutu dans le ravin euh, en faisant ça ou aurait pas occasionné un autre problème Ça, je ne sais pas. De toute façon, c'est extrêmement difficile à déterminer. Après, il y a les faits. Aujourd'hui, les accidents de la route, ça se compte en millions de, de gens par an. Euh, les voitures autonomes, ça circule quand même sur les routes depuis un certain temps. C'est le premier accident. Oui, désolé, sur tous mes jeux de mots, ça ne freinera pas, etc. Euh, euh... Mais euh, voilà, il y a beaucoup, à mon avis, beaucoup de choses qui vont découler euh, de cette histoire. Effectivement, où sont les responsabilités Si effectivement, et c'est ça, on en parle depuis déjà deux ans, euh, la responsabilité finale retombe sur les épaules des développeurs, euh, des systèmes, des voitures, ça va, ça va freiner les choses. Euh, et encore une fois, mauvais jeu de mots. Euh, c'est... Voilà. Il va falloir légiférer, justement, sur tout ça. De toute façon, effectivement, déjà, je me souviens d'en avoir parlé il y a un an, beaucoup de spécialistes s'accordaient à dire « Bien sûr qu'il y aura des accidents. Euh, Peu, mais il y en aura. Euh, C'est une évidence statistique. Aucun système au monde n'est complètement infaillible. Là, qu'est-ce qui s'est passé avec ce véhicule C'est ça qui va être intéressant de de comprendre, quoi. » C'est, non, C'est le premier accident euh, où, où il renverse un piéton et où il y a mort d'homme. En tout cas, d'après ce que je sais. Après, peut-être que d'autres ont eu des accidents, mais qu'ils ils ont enterré les corps dans le désert de l'Arizona et qu'on n'en a pas parlé. J'en sais rien. Pff Rumeur. N'oublions pas quand même, enfin c'est là où il faut, euh, n'oubliez pas que ces histoires font appel à des peurs ancestrales, on va dire, de véhicules autonomes. Mon Dieu, ces robots qui nous écrasent, c'est horrible, mais n'oubliez pas aujourd'hui que l'ensemble de de l'automobile est une grande faucheuse. C'est bien pire que les accidents d'avion et que d'ailleurs je pense tous les autres véhicules motorisés, les morts accidentelles en voiture, c'est un carnage. Euh, on n'en parle pas parce que... Enfin, on essaye d'oublier parce que c'est des véhicules quotidiens. Euh, mais euh, pour une personne qui a été renversée dans l'Arizona, regardez dans la même journée, en Arizona, le nombre de personnes qui ont eu des accidents de voiture. On verra, on verra. Je vois que vous avez tous des idées sur le sujet. Tesla n'est pas une vraie voiture autonome. Il y a cinq classifications hein, des voitures autonomes. Je vous dirai un jour, le, le, j'ai vu le tableau dans une news, il faudra que je le retrouve. Il y a cinq niveaux d'autonomie hein, pour un véhicule. Je crois que ce véhicule était un niveau 3. Pas un niveau 4, niveau 5, mais un niveau 3. Donc, euh, c'est des véhicules dans lesquels il est obligatoire d'avoir effectivement un conducteur humain. Le gros problème de ces conducteurs humains qui sont là pour contrôler... Euh, c'est que j'imagine on, vous êtes payé par Uber pour faire des kilomètres et des kilomètres dans la journée et vous touchez peu le volant euh, on a vite fait je pense de, d'avoir l'intention un peu détournée quoi. bref on n'a pas fini d'en parler on va passer aux annonces Et ce matin, nous avons une annonce de notre ami Multifocus. Multifocus avec un K, je le rappelle. M-U-L-T-I-F-O-K-U-S. Multifocus. Qui nous dit... Euh, Bonjour Marion et Jérôme, écoute je transmettrai à Marion Multifocus, le podcast ciné-série fait sa thématique du mois de mars sur la vision du jeu vidéo par le cinéma et les séries, utilisation comme élément de scénario. Deux émissions sont déjà en ligne, la 014.1 sur le monde de Ralph, des studios Disney, et la 014.2 sur Existence de David Cronenberg. Euh, Il y aura une troisième émission. Nous ferons une grosse émission en fin de mois où nous ferons la critique de Ready Player One de Steven Spielberg et une une discussion sur le thème. N'hésitez pas à aller les écouter, à noter et à commenter le podcast. Vous pouvez aussi les retrouver sur Deezer. Euh, euh, L'abonnement sur une appli de podcast reste la meilleure façon de ne louper aucune émission. Donc abonnez-vous. Ils sont dispo sur l'appli d'Apple, sur Podcast Addict et toutes les autres mais bonne nouvelle pour ceux qui sont sur Deezer vous pouvez aussi les retrouver donc je vous rappelle que c'est multifocus avec un K. Merci à eux en tout cas multifocus il gère bien Jérôme ne sait pas gérer un focus oh ça va hein oh là, là 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 vous êtes bien moqueur ce lundi matin je trouve bien en forme bien remonté également dans les annonces là c'est une annonce pour moi si vous êtes sur Paris et que vous êtes du métier et que vous avez du temps mercredi, je ne sais pas s'il reste... Mais euh, je vais être intervenant euh, chez euh, TRM pour Sony Pro euh, sur une masterclass, créer votre web TV de A à Z. Il euh, y aura effectivement deux sessions, mais je crois que la session de l'après-midi est pleine. Je ne sais plus. En tout cas, il y a une session à 10h30 et une à 14h30, c'est donc chez TRM, vous pouvez y assister euh, physiquement. Ils m'ont dit qu'ils vont tout faire pour faire un live, mais qu'ils ne peuvent pas le promettre. Moi, j'aurais dit, ce n'est pas génial quand même si on n'arrive pas à faire un live, alors que le sujet est créer votre web TV de A à Z. Mais après, ce n'est pas moi qui organise. Hein. Euh, moi, voilà. Donc, moi, j'y serais pour parler, effectivement... Euh, je serai là pour répondre justement à des questions de présentation ayant quand même une expérience de live depuis deux ans et demi tous les jours donc euh, euh j'ai... j'ai un, un, une petite expérience. Mais également, pour poser des questions, puisqu'il y aura deux autres intervenants, euh, Anna Doublet, qui est chef de produit Europe Sony, et Jean-Yves Martin, qui est spécialiste broadcast et cinéma numérique Sony chez TRM. Donc, ils seront là, justement, pour parler de la partie hardware. Euh, on parlera notamment du mélangeur Sony qui permet de mixer plusieurs caméras en live, et des caméscopes de points Sony PXWZ90, et la caméra Sony KK-PXWZ150. Voilà. Et ben moi, je leur poserai un peu des questions. Moi qui me pose justement des questions sur... euh, le live, la gestion hardware du live, software, euh, ce genre de choses, l'évolution éventuelle de mon émission. Je serai là pour poser, faire un petit peu le candide, comme on dit. Oui, les noms des produits chez Sony, c'est toujours un grand moment. Ça sera où ce live Je n'en sais rien. Suivez peut-être TRM. Euh, ça, ça se passe chez TRM. Donc je pense que le live, euh, je sais qu'ils font des lives, hein, TRM. Donc, euh, allez voir sur le site de TRM Audiovisuel. Vous cherchez TRM Audiovisuel. Euh, c'est un gros distributeur professionnel au niveau euh, équipement audiovisuel professionnel. TRM. Voilà. Si vous voulez suivre le live. Euh, le truc... Moi, j'ai demandé hein, qu'il y a un a 73 ou en tout cas un A7 quelconque. Le truc, c'est qu'il faut bien comprendre que moi, je travaille pour Sony Pro. Et en fait, Sony Pro, c'est toutes les caméras pro de chez Sony. C'est pas les caméras grand public. Euh, je sais, ça peut paraître débile, mais tout ce qui est A7 et tout ça est géré par une autre division de Sony. Euh... Alors non, c'est pas un concurrent de la Ciné. Au contraire, TRM... Euh, on travaille avec SOS Ciné. Il faut savoir que SOS Ciné achète tout son matos chez TRM, en fait. Donc, c'est pas du tout un concurrent. Au contraire. D'ailleurs, Albert sera là hein, aussi, euh, à la Masterclass. Il ne sera pas intervenant, mais il sera là. Oui, voilà, euh, Sony Pro, il gère la FS5, FS6, toutes les caméras de cinéma, de télé, tous les systèmes live. C'est un petit peu... euh, Je vous avais présenté un certain nombre de choses quand j'étais à l'IBC d'Amsterdam. C'était avec Sony Pro, en fait, que j'y étais allé. Hélas, Sony Pro et Sony Grand Public, euh, vous savez, ces grandes entreprises, nous, on essaye hein, d'avoir plus de contact avec Sony Grand Public, mais c'est pas évident. Voilà. Voilà, fin de la parenthèse des annonces. J'enchaîne parce qu'effectivement, il est déjà 8h26, on va jamais se sortir de ce texcope. On va parler effectivement de Facebook, Facebook qui s'enlise, Facebook qui est pris dans un shitstorm de RP. Hein, c'est le terme technique, shitstorm de RP. Euh, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, hein, vous avez dû lire ce qui se passe. On en a parlé toute la semaine dernière. Les nouveaux rebondissements, c'est que Mark Zuckerberg et les dirigeants de Facebook sont très très mal, même vis-à-vis de leurs actionnaires, puisque le le titre en bourse a perdu jusqu'à 14% euh, cette semaine. Donc ça fait plus de 50 milliards de dollars de capitalisation boursière euh, qui partent... Je déteste cette expression qui partent en fumée. Non, Non. En tout cas, ils ont perdu 50 millions de capitalisation boursière. Ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu 50 milliards, pardon, pas 50 millions. Ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu, on leur a pas pris 50 millions de dollars. Ils valent moins 50 milliards de dollars. Putain j'y arriverai pas. Ils, ils valent moins de 50 milliards de dollars en capitalisation boursière, en valeur boursière, euh, en ayant perdu 14%. Euh, donc, pour réagir à ça, ben, Facebook commence à lever les pare-feux, etc. Là, je pense que Mark Zuckerberg commence à avoir des gouttes de sueur sur son front reptilien. Oh, merde Putain Je ne vais pas le dire. Ah, oh, on est un tout petit nombre à le savoir. Ça ne doit pas être divulgué, ça, que Mark Zuckerberg est un reptilien. Putain Ah Je me fais toujours avoir. <rire> Vous ne le direz pas, hein, vous ne le répétez pas, ça reste entre nous, hein. on est d'accord. Bref, il s'est acheté une pleine page de puces, de puce. Oh, <rire> petite gorgée de thé, hein. vous me speedez là, la chatroom, vous êtes là, on va terminer en retard, on va terminer en retard, oui, on va terminer en retard, ok, c'est un fait, on arrête d'en parler, bon. La théorie des reptiliens a été inventée par les hommes dauphins pour brouiller les pistes. Hé, hey, t'as tout à fait raison. Mais les hommes dauphins, on connaît leur grand ennemi, les requins guêpes. Bref, <rire> euh, Facebook s'est donc acheté des pages de pub, et pas une page de pub, dans la presse pour s'excuser. Donc, c'est vraiment un mea culpa de la part de Facebook qui dit Nous avons une responsabilité, protégez vos données si nous n'y arrivons pas, nous ne les mé- méritons pas. Donc, c'est vraiment <rire> qu'on est mauvais. On est mauvais, on n'a pas protégé vos données. Euh... Donc, euh, effectivement, ils ont dit, vous avez peut-être entendu parler d'une application quiz conçue par un chercheur universitaire qui fait fuiter des données de millions d'utilisateurs de Facebook en 2014. C'est un abus de confiance et je regrette que nous n'ayons pas fait davantage sur le moment. Donc, ils rappellent les faits. Ils avaient donné un, des, euh, un accès aux data euh, de Facebook en 2014 à une application d'un chercheur universitaire pour une appli sociologique. Euh, ces données se sont retrouvées dans la nature et ont été reprises derrière par Cambridge Analytica et été utilisées à des fins politiques, notamment pour les élections, euh, le référendum pour le Brexit, et également les élections américaines. Ça qui fait scandale, c'est pas que Facebook ait utilisé directement le data pour influer sur les élections américaines, c'est qu'ils n'ont pas sécurisé le data, ils avaient donné le, 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 l'autorisation à une application, ils n'ont pas, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas les procédures en place pour empêcher ensuite la divulgation de ce data. Je vous rappelle qu'en termes marketing, Facebook ne vend pas le data il vend le ciblage, c'est-à-dire ce qu'on peut extirper du data, mais normalement, Facebook garde le data. Ils ont ouvert le data à des applications t- tierces pour le fonctionnement, surtout en 2014, avec notamment l'accès aux amis d'amis, ce qui ne se fait plus aujourd'hui chez Facebook, depuis assez longtemps, quand même. Euh, le truc, c'est qu'en gros, c'est une histoire de 2014 qui vient les fouetter dans la gueule. Euh, je suis pas en train de défendre Facebook en disant ça, j'essaye juste de donner les bons éléments d'analyse de la situation. Euh... Donc, ce que Facebook dit en terminant, « Nous empêchons déjà les applications de ce genre d'accéder à autant de données. Et désormais, nous limitons la quantité de données auxquelles les applications peuvent accéder lorsque vous vous identifiez en utilisant Facebook. » Nous enquêtons également sur chaque application ayant eu un accès à un grand nombre de données avant que nous nous réglions ce problème. Donc, il remonte dans les dossiers de 2013, 2014, 2015. Euh, nous nous attendons à ce qu'il y ait d'autres. Donc, à mon avis, le shitstorm est loin d'être fini. Il va y avoir d'autres histoires qui vont remonter. Ils le savent. Donc, ils préviennent. Euh, quand nous les trouverons, nous les interdirons et nous informerons les personnes affectées. Bref, communication de crise, indispensable. L'histoire a eu, prend tellement d'ampleur. Euh, ce qu'on appelle « shit hits the fan », comme on dit. Euh, j'adore cette expression parce que son image est tellement vraie. Quand, quand la merde touche le ventilo, euh, vous savez que vous avez une grosse merde qui vous pend au nez, et il y a un gros ventilo qui tourne, et le jour où ça touche le ventilo, ça part dans tous les sens. Bah, c'est exactement ce qui arrive à Facebook donc on n'a pas fini d'en entendre parler on n'a notamment pas fini d'en entendre parler puisque euh, nouveau scandale ce matin des gens, alors vous savez que il y a un, un hashtag qui tourne delete Facebook euh, et des gens commencent effectivement à effacer leur page Facebook et s'aperçoivent du coup puisque quand vous effacez votre page Facebook Facebook vous propose de télécharger toutes les données qu'ils avaient, si vous voulez les garder et les gens s'aperçoivent vraiment de ce que prend Facebook comme, euh, comme, euh, comme données. Et notamment, euh, on retrouvait parmi les données les dates et les heures des appels téléphoniques et des textos, des SMS. Alors, là, je le redis pour ceux qui n'étaient pas là pendant le sommaire, vous allez beaucoup lire aujourd'hui Facebook enregistrait vos appels et vos SMS ?» Non, ça, c'est un titre, on va dire, un petit peu putaclic. Euh, Le vrai titre, mais qui serait un peu long, c'est « Facebook enregistrait les dates et les heures des appels et des SMS. » Mais n'enregistrait pas le contenu des appels et des SMS. Alors, attention, ça le fait dans plusieurs situations et ça ne le fait pas pour tout le monde. D'abord, on ne comprend pas bien, mais a priori, ça ne le faisait que entre novembre 2016 et juillet 2017. Donc, c'est probablement un, progr- un, un truc qui a arrêté Facebook. Okay ça ne le fait que sur Android. Ça ne le fait pas sur iOS. Ça, on sait que sur iOS, ce genre de données, le, le, un iPhone ne permet pas de les transmettre effectivement à des applications. Ce qui est possible sur un Android peut-être plus maintenant. C'est quelque chose peut-être à vérifier au niveau Android. Parce qu'Android, de coup, s'est renforcé hein, depuis aussi au niveau de la protection. Et ça l'a fait que chez certaines personnes et que sur certains appels. On ne comprend pas très bien. Et ça le faisait pour terminer aux gens qui avaient donné l'autorisation à Facebook euh, d'avoir accès à leurs contacts. Donc, si vous avez donné accès à vos contacts... Sur Facebook, euh, Facebook est susceptible entre euh, novembre 2016 et juillet 2017 d'avoir enregistré les heures euh, de vos appels et de vos SMS. <coughs> Alors, à quoi ça servait C'est une excellente question. Euh, d'après les gens de, de Facebook, euh, mais je ne crois pas qu'il y ait eu de réponse euh, officielle hein, pour l'instant euh, sur Facebook, euh, tout ça était lié en fait à la gestion de tes contacts, à partir du moment où ça donnait accès à tes contacts et que Facebook part de l'hypothèse qu'il... Vous savez, ça permet notamment de synchroniser vos contacts dans le carnet d'adresse et tout ça. Euh... Euh... Bah, c'était un service, et j'avoue, moi, qui était... Je l'ai fait, hein. Moi, il doit en... voir enregistrer Ah bah non, j'étais sur iOS, donc... Mais je l'ai fait parce que ça permet de synchroniser euh, notamment tes contacts avec Facebook, notamment, par exemple, de réactualiser la vignette de tes, fa- de tes contacts par rapport à leurs nouvelles photos de profil. C'est con, mais pour moi, c'est assez pratique, comme Manip euh, euh, dit que Facebook a fait un démenti sur la collecte des appels et des SMS, data. On verra. Donc, euh, OK, dernière nouvelle, en tout cas, de TechCrunch, c'est que Facebook ferait un démenti sur ce que je suis en train de vous raconter. Donc, c'est de la nouvelle fraîche. C'est, 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 c'est encore du cacamou, là. <rire> sans permission. Alors, peut-être que c'est ça la subtilité. Facebook, euh, peut-être, est en train de dire, on ne prenait pas les heures des appels et des SMS sans en avoir l'autorisation. C'est ce que j'ai dit. Ben, moi je me souviens pas, mais est-ce que vous, vous vous souvenez de tout ce que vous avez coché quand vous avez ouvert votre page Facebook Je me souviens pas d'avoir donné une autorisation. Bon, encore une fois, étant sur iOS, euh, comme le cœur de iOS ne permet pas l'échange de ces données, Facebook ne pouvait pas le demander. Euh, après, sur Android, je sais pas. Mais bon. Voilà, si vous vous inquiétez, et je vois que vous vous inquiétez hein, dans un chat room, il y a plein d'articles en ce moment assez bien faits sur euh, les autorisations que vous avez données sur Facebook, comment les activer les désactiver. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au delay de Facebook Moi, je ne pense pas, parce que je n'aime pas euh, ces trucs un peu extrêmes. Euh. C'est, bon, après, si vous n'en servez pas, il y, y en a beaucoup d'entre vous qui ne servent pas de Facebook, c'est pas la peine de l'avoir. Mais euh, moi, je sais que par exemple, je m'en sers pas mal avec ma famille. Mais c'est vrai que Facebook, il va falloir que j'aille encore revoir les conditions. Facebook, et d'ailleurs, je le dis à tous ceux qui essayent de me contacter sur Facebook, en tout cas, mon compte Jérôme Kenborg, je ne lis pas, euh, je ne lis que maintenant les infos de mes familles, de ma famille, de mes familles, de ma oui, de mes familles, euh, et de mes amis proches sur Facebook. Mon compte Jérôme Kenbang, ne gère absolument pas la chaîne. Donc ceux qui ont perdu du temps, j'en suis désolé pour eux, à m'écrire des, longues, des longs messages pour me demander des trucs de matos et tout ça sur Facebook, vous perdez votre temps. Je ne les lis même pas, ma boîte est débordée de ce genre de trucs, j'ai absolument pas le temps. Je le dis tous les jours, mais il faut savoir que problème, tous les jours, il y a des nouvelles personnes euh, je radote, mais c'est normal, il y a plein de nouvelles personnes qui regardent Techscope tous les jours ne pensez pas, parce que vous êtes des anciens que euh, vous, vous vous êtes les seuls euh... alors, c'est une bonne question que tu dis à l'appli Instagram, est-ce qu'on l'a analysée euh... juste problème, si tu pouvais éviter de trop spammer, je sais que tu tapes très très vite mais je ne lis que toi dans la chatroom euh, et euh, j'ai demandé justement au, à la modération euh, de, de commencer à bloquer ces spams. Donc euh, attention à pas floder non plus trop euh, le, la chatroom. Je, je le dis parce qu'il faut quand même réaliser que moi, sur mon écran, je ne vois que les trois, quatre dernières lignes euh, des, euh, des des gens. Donc quelqu'un qui va écrire vraiment beaucoup et tout le temps, tout le temps, je ne vois que lui en fait. Attention avec le terme ancien de bon matin. Peut-être un mode ralenti. Je n'ai pas le contrôle là-dessus. Je ne peux pas activer ou désactiver des modes ralentis. Je, je vous demande juste... c'est euh, voilà, Vous savez que pendant les articles, moi, je lis sur mon deuxième écran les articles. Euh, je, même si j'avais un deuxième écran avec la chatroom qui serait à la hauteur des yeux avec mes deux écrans je peux pas à la fois lire les articles et en même temps lire la chatroom et donc dès que mon regard se porte vers la chatroom euh, je ne lis que les 3-4 derniers euh, 3-4 derniers messages donc c'est pour ça je vous demande juste de laisser un petit peu de place euh, aux autres Ça, copier-coller les questions pour que j'y réponde, c'est plutôt à la fin. Vous savez bien que quand je fais les articles, c'est très difficile déjà pour moi de, d'interagir avec la chatroom pendant les articles. Voilà, je je le dis juste euh, gentiment. Allez, on continue euh, justement dans les histoires autour de de Facebook et le delay de Facebook. Ce qui s'est passé avec Elon Musk vendredi, c'est drôle parce que je l'ai vraiment vu en direct euh, sur Twitter. Il y a donc... euh, Merde, comment il s'appelle Acton, euh, c'est quoi son prénom déjà euh, l'ancien euh, l'ancien euh, Brian, Brian Acton, qui est le cofondateur de WhatsApp, qui a fait un premier tweet qui disait « était time ce time Facebook. » Je vous en avais déjà parlé. Et il y a Elon Musk qui a répondu « What's Facebook ?» C'est quoi Facebook <rire> Et là, il y a un des followers d'Elon Musk qui l'a pris à partie qui a fait, en gros, je vous traduis, « Ouais, euh, T'es bien rigolo, Elon Musk, mais euh, t'as qu'à faire un dilette de la page SpaceX euh, sur Facebook si t'es un homme. » Et là, Elon Musk s'est pas démonté, il a répondu « J'avais même pas réalisé qu'on avait une page euh, SpaceX sur Facebook, je vais le faire. » Et boum, genre une heure après, la page Tesla et la page SpaceX de Facebook disparaissaient, avaient été dilettes. Euh, donc on ne peut pas dire qu'Elon Musk ne fait pas ce qu'il a promis ça a dû mettre un, 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 un petit groupe je pense de CM au chômage hein, une petite pensée pour eux euh, les deux qui géraient euh, ouais alors il faut savoir qu'il y a un, il y a un grief hein. il y a un vieux grief entre Facebook et Elon Musk ne l'oublions pas euh, on va, il n'est certainement pas community manager va, c'est quand même le patron et je pense qu'Elon Musk, il prend son téléphone, il fait dilette euh, dilet la page SpaceX et, euh, et Tesla de Facebook. Euh, t'as pas un CM qui dit derrière euh, non, euh, c'est mon boulot, euh, merde. Bon, euh, n'oubliez pas avant de dire ouais, Elon Musk, quel homme, machin. Euh, bon, il y a un coup de il est, il est bon, il est bon. Il a su rebondir sur l'actualité. Et je pense qu'il a trouvé un bon moyen pour de redonner un coup de coude dans les côtes de Mark Zuckerberg. Il y, a un vieux, il y a des vieux contentieux entre eux. D'abord, il y a des petits pics qui se sont échangés entre eux autour de l'intelligence artificielle. Euh, euh, Mark Zuckerberg a dit que Elon Musk était un peu... Euh, il a limite dit... Euh, Ouais, t'es un peu un vieux con qui a peur de l'intelligence artificielle, t'agites des vieux trucs, machin. » Mais surtout, il y a eu un problème. Quand Facebook a utilisé SpaceX pour envoyer un satellite et que la fusée a explosé, euh, Mark Zuckerberg euh, l'a eu un peu mauvaise, euh, parce que son satellite avait explosé sur le pas de tir. Euh, Ce à quoi, d'ailleurs, Elon Musk a répondu en disant, euh, oui, euh, c'est de ma faute d'avoir été stupide, nous, les avons, nous leur avons offert un lancement gratuit pour compenser l'accident, et je pense qu'ils avaient une assurance. Bim Donc, vous voyez, il y, y a un contentieux, quand même, entre les deux. Les pages ne sont pas supprimées, mais désactivées. Oui, effectivement, euh, il est possible qu'elles reviennent, hein. Euh, ok. Désactivé, mais pas... Euh, on a des moyens de vérifier ça Ils peuvent pas s'aimer comme tout le monde, ces geeks <rire> Alors là, la clo, tu découvres les geeks Putain, je crois qu'il n'y a pas de communauté au monde de gens qui... Regarde, hein, il suffit que je dise... Euh, Android ou que je dise iPhone, regarde ce que ça va déclencher dans la chatroom. On adore se détester. S'il y a bien un, un monde où les, les gens sont pas copains entre eux, c'est bien le monde des geeks. Tout le monde se déteste dans toutes les communautés. Exactement. Nous sommes tous des haters en puissance. Allez, je continue juste. Alors, je vais aller vite sur le dernier article autour de Facebook. Effectivement, toute cette histoire, le scandale de Cambridge Analytica réveille les CNIL européennes Euh, notamment la, euh, une enquête et euh, pas que européenne d'ailleurs la commission fédérale de commerce aux états unis se réveille et la commission nationale de l'informatique et des libertés euh, l'équivalent anglais de la commission nationale de l'informatique et des libertés a déclaré le 17 mars enquêter sur les circonstances dans lesquelles les données de Facebook ont pu être acquises et utilisées illégalement tout ça pour dire Dans tout mal, il y a un bien et cette histoire est certainement euh, pas top pour Facebook, même si tant mieux. Ça va les obliger à peut-être beaucoup plus de transparence sur la gestion de nos données et faire beaucoup plus attention. Euh... (coughs) Et que euh, ça va probablement donner euh, lieu à des textes de loi comme nous, on commence à avoir en France hein, euh, des réglementations sur la gestion de nos données et le respect de la vie privée qui vont être un peu plus fermes. On, ce qu'il y a de bien dans cette histoire, c'est qu'on va sortir de, du Data Far West euh, qui a depuis que euh, les... Euh, les... De, depuis qu'il y a des, des réseaux sociaux, où euh, les réseaux sociaux faisaient un petit peu euh, tout ce qu'ils voulaient euh, sur, euh, avec nos données. Euh, yep. Pour une entreprise, mais justement, euh, Bézado, c'est ce qui va y avoir de bien. C'est que je pense que ce qui va y avoir de bien avec cette histoire, c'est que euh, l'espèce d'ignorance crasse qu'il y avait entre le public et ces sociétés de, ouais, file moi tes services gratuits, ouais, prends mon data, je sais pas trop ce que tu prends, mais vas-y, ça va plus, ça va plus. Euh, on s'aperçoit. Et là où ça a été grave avec cette histoire, c'est que si nos données sont utilisées contre nous dans des élections, dans la politique. euh, Alors, au niveau marketing, c'est déjà chiant. hein Euh, On se dit, merde, on est traqué par la pub. Mais on va dire, c'est pas... Euh, Voilà, nos démocraties n'en sont pas ébranlées. Euh, Par contre, euh, l'élection du Brexit, l'élection américaine, on sait les problèmes constitutionnels même qu'elles ont posés. On s'est aperçu. Et et, ouais, je vais en froisser certains dans la chatroom, mais je ne vous regarde même pas. Mais c'est ce que je pense. Qu'il y a eu beaucoup de similitudes entre le référendum du Brexit et les élections américaines, où surtout on a basculé dans un monde où les contre-vérités, voire les intox, prenaient plus de place que des réalités. Et que ça, ça a été fait notamment par des bots dans les réseaux sociaux, mais également par une très bonne connaissance des réseaux sociaux pour relayer les rumeurs et rendre certaines informations intox euh, plus... leur donner plus de puissance que la réalité des choses. C'est aussi ce que demande Facebook c'est pas décidé. Alors, c'est vrai que on on a on a tôt fait de, de de s'en prendre à Facebook uniquement. Facebook n'arrête pas de dire et avait prévenu il y a quelques années, ne nous donnez pas ces responsabilités-là. Euh, ça c'est des responsabilités étatiques. Il faut effectivement que les états et des instances et des lois autour de cette protection de données c'est pas à nous Facebook de décider ce qu'il y a de bien ou de pas bien on est une entreprise privée Euh, ne nous donnez pas cette responsabilité l'état de fait c'est qu'aujourd'hui ils l'ont la responsabilité il y a un attentat alors je suis désolé je ne peux pas suivre les news en même temps je ne sais pas, oui, il y a peut-être un attentat en ce moment. Euh, euh, à ce moment-là, relayer l'info au lieu de juste de dire qu'il y a un attentat. Euh, où, quand, où, euh, est-ce que c'est en ce moment. Euh, mais euh, si vous interrompez le Techscope avec une news comme ça, euh, vérifiez vos sources avant. Je pense qu'Amazon a beaucoup plus de données avec des adresses des cartes bleues. Ce pas une question de... Oui, les attentats à Trèbes et Carcassonne, oui, je suis au courant. Mais quel, quel est le rapport Mais quel est le rapport, là, avec, euh, avec ce que je suis en train de dire avec Facebook Ok. Bon, alors, si vous êtes en train de dire que Techscope n'a pas couvert les attentats, euh, bon, il est arrivé, effectivement, que nous ayons un mot en début d'émission sur des attentats. Là, le fait est, 'est c'est qu'on n'en a pas eu parce que ça s'est passé euh, pendant une journée. Euh, J'en ai pas parlé le lendemain matin. On en parle quand il y a des articles. Là, il n'y a pas eu de rapport ni avec les réseaux sociaux ni avec la tech. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Mais je rappelle que Techscope est une émission euh, sur la tech quand même euh, et qu'il faut qu'il y ait un rapport entre l'actualité et la tech. Je sais, ça nous est arrivé ou de rendre des hommages ou d'en parler en intro dans certaines émissions. Euh, ça n'a pas été fait pour cet attentat-là, c'est vrai. Euh, ça, c'est Au moment où ça s'est passé, on n'était pas en train de faire un Techscope. Voilà. Bref. J'ai pas eu d'article, par exemple, sur le safety check de Facebook euh, sur ces attentats ou ce genre de choses. Bref. Bref, bref, bref. Euh, allez, euh, on continue parce qu'il est 8h52. Euh, pour parler rapidement, effectivement, de Huawei. Huawei qui est lâché par tous les revendeurs aux États-Unis. Euh, Huawei fin de non-recevoir. Ça va vraiment être la fin de la distribution Huawei euh, aux aux États-Unis. Effectivement, euh, vous le savez qu'il y a une défiance des États-Unis vis-à-vis de Huawei sur les craintes d'espionnage, puisque le créateur de Huawei est un un ancien ingénieur de l'armée chinoise. C'est ce qui fait peur aux Américains. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Et du coup, euh, plus aucun distributeur n'accepte de distribuer les smartphones et les technologies Huawei aux états unis La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a vraiment une histoire d'espionnage ou est-ce que c'est du protectionnisme de marché de la part euh, des Américains On peut légis- légitimement se le demander. On sait que euh, Trump a récemment dit euh, « j'empêche le rachat euh, de Qualcomm euh, par... Euh... Ah, j'ai oublié le nom de l'autre. Bref, les États-Unis sont globalement inquiets de la montée chinoise sur les technologies. Euh, et du coup, sont dans le viseur Après, il ne faut pas non plus euh, penser que Huawei, tout est blanc. Euh, on sait qu'il y a quand même du data de ces téléphones chinois qui transitent par des serveurs en Chine. Il y a eu plusieurs histoires là-dessus. Tout n'est pas blanc, transparent, côté chinois non plus. Euh... (coughs) Après, c'est difficile de savoir la vérité dans cette bataille de RP qui se passe quand même à un niveau géopolitique. On peut quand même aussi euh, se protéger les Chinois ont bon dos de dire aux États-Unis, euh, vous êtes des vilains, vous protégez trop votre marché. Il ne faut pas oublier que les Chinois protègent bien leur marché aussi. Hein. Et que ces guéguerres économiques, euh, c'est souvent, oh, regardez le vilain, ce qu'il est en train de faire. Ah, non, non, regardez pas chez moi ce que je suis en train de faire. Et qu'on soit français, qu'on soit américain, qu'on soit européen, qu'on soit chinois, il y a un peu de faites ce que je dis, euh, faites pas ce que je fais. Hein. C'est des guerres froides, on va dire, plus que technologiques. C'est des guerres froides de commerce. C'est le commerce mondial. Euh, c'est, euh, c'est effectivement euh, tout, tous les problèmes qu'il peut y avoir dans le commerce mondial. C'est, c'est une évidence aujourd'hui que les États-Unis, après s'être fait, quand même, euh, euh, eux, ils estiment qu'ils se sont fait piller des technologies euh, après, les Chinois disent ouais, « Non, mais nous, on n'a pas le même rapport non plus avec les propriétés intellectuelles, hein, problème culturel. Hein, nous, copier n'est pas voler. Hein. » Et c'est vrai. Et c'est vrai. Dans la culture chinoise industrielle, prendre l'idée de quelqu'un et essayer de le faire mieux et pas cher. Euh, ce n'est pas euh, voler une idée. Euh... Donc... Euh... Donc euh, voilà, en tout cas, Huawei ne sera pas distribué aux états unis euh, Donc c'est la fin de l'aventure américaine pour Huawei, en tout cas pour l'instant. Euh, à voir après comment ça se passe dans les autres pays du monde. Euh, parlons rapidement, je suis désolé, je suis obligé de speeder, hein, mais là, euh, il est 8h55. Bon, il me reste deux articles, on devrait s'en sortir. Le Galaxy S9, un sérieux problème. Alors je pense notamment à Philippe qui vient de me dire qu'il l'a acheté. Euh, alors un gros problème moi je trouve que oui euh, et je l'ai eu euh, avec mon, le Galaxy S9 Plus que je suis en train de tester il y a un problème de touch et alors bien sûr ça n'arrive pas tout le temps mais ça m'est beaucoup arrivé avec l'appli photo en fait le problème enfin là vous allez rien voir l'écran est trop lumineux mais globalement parfois quand j'appuie sur l'écran pour, pour mettre au point là par exemple il ne le fait pas Là, il le fait, c'est comme s'il si ne prenait pas en compte mon touch. Et le pire, c'est que parfois, je touche le milieu de l'écran, et en fait, comme dans la nouvelle appli photo, et d'ailleurs, c'est nul ce qu'ils ont fait, ils ont fait un système à la Apple qui cycle entre les différents modes là en haut, ils ne considèrent pas que j'ai fait un touch en milieu d'écran, ils considèrent que j'ai fait un slide. Donc, il y a manifestement un problème. Alors, à savoir, est-ce que c'est un problème hardware ou un problème software il est, trop, il est trop tôt pour le dire. Mais je ne suis pas le seul à en parler parce qu'il paraît effectivement que sur Reddit, beaucoup de gens commencent à parler de ce problème-là. Euh, donc, moi, je vous le dis parce que je pense que c'est de mon devoir. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un problème réparable. Hein. Euh, c'est Au pire, même si c'est un problème hardware, ils remplaceront les smartphones qui sont affectés. C'est déjà arrivé à d'autres smartphones. Euh, mais aujourd'hui, je, si vous comptez acheter un Galaxy S9 ou un S9+, attendez peut-être un petit peu. Je vous dis ça parce que moi, je laisse sur l'exemplaire de test que j'ai. Euh, oui, ça peut être un problème logiciel. Bon, ce qui est bizarre, c'est que ça a l'air d'arriver plus sur les S9+, que sur les S9. Certains disent qu'en réglant euh, la sensibilité du touch à fond, ils ont moins de problème, mais que du coup, la sensibilité à fond pose des gros problèmes euh, avec les bords, parce que du coup euh, dès que tu appuies un tout petit peu sur les, sur les bords euh, ça part en sucette quoi. donc euh, petit, petit problème sur les Galaxy S9 je, j'espère je ne doute pas que Samsung va réagir très vite hein. Ça sera à réparer avec une mise à jour, ce n'est pas un défaut de construction. Bon, bah écoute, en tout cas, on le souhaite. La recharge sans fil sur iPhone qui abîme beaucoup plus vite la batterie en termes de cycle. On en avait parlé, je crois, mi- euh, Michel, de ça. Euh, sachant qu'il y a, enfin, d'après ce que j'ai lu, il n'y a pas eu encore, il n'y a pas assez de recul pour des tests formels. Mais ça me paraît assez évident de toute façon que la recharge sans fil est moins bonne pour les batteries. C'est comme c'est des petites recharges qu'on fait ponctuellement. Moi, c'est pour ça que. Hmm, c'est pas encore rentré vraiment dans mes mœurs, hein, la, la recharge sans fil. Allez, on continue. On continue, on continue, euh, et on termine surtout avec la sortie de Steven Spielberg, non pas de son film, mais ce qu'il a dit sur les films en SVOD qui ne méritent pas un Oscar. Euh, Steven Spielberg a été assez ferme là-dessus, euh, et en tout cas, il dit euh, les films, qui, les productions signées pour les plateformes SVOD, et là, il vise directement déjà Netflix, Netflix qui produit aujourd'hui des films. Lui, pour lui, si ses films sont produits par la VOD, ils ne méritent pas un Oscar parce qu'ils ne sont pas diffusés en salle. On sait aujourd'hui qu'il y a un bras de fer, effectivement, avec Netflix qui soit distribue une petite semaine en salle ces films juste pour qu'ils puissent être dans les compétitions, soit dit non. On le distribuera uniquement sur notre plateforme. Ce n'est pas prévu pour les sorties en salle. Il y a eu l'histoire, effectivement, à Cannes l'année dernière et d'ailleurs cette année aussi, vous allez le voir. Euh, qui disait c'est pas vraiment des films parce que ils ne sortent pas au cinéma euh, ils sortent juste en SVOD. On a déjà eu le débat hein, ici dans la chatroom mais on peut encore l'avoir. Est-ce que vous vous considérez qu'un film pourrait être appelé vraiment un? À... Est-ce qu'un film qui ne sort qu'en SVOD est un téléfilm euh, ou est-ce que c'est un film? Moi je vous donne mon opinion pour moi c'est des films et que c'est un combat d'arrière-garde. C'est des vieilles dames qui se meurent, euh, que ça soit Cannes, les Oscars ou quoi que ce soit. Euh, je sais que euh, certains vont me dire mais l'expérience cinéma, ça n'est qu'au cinéma et tout ça. En même temps, l'expérience cinéma, c'est quand même les gens qui décident de là où ils veulent voir les films. Vous pouvez regretter, vous avez le droit de regretter euh, que les films ne sortent pas dans les dans les salles. Mais, euh, bon, les gens, ont commencé à avoir des installations chez eux, on ne peut pas dire, on peut pas... Enfin, franchement, je, je ressors toujours ce vieil, vieil argument. Quand vous allez voir un film, la semaine de sa sortie en cinéma, vous êtes assis dans le coin d'une salle de ciné, avec le bruit des pop-corns, le mec qui a oublié d'éteindre son portable, les gens qui toussent parce qu'ils ont la crève, et ce genre de trucs, franchement, en termes de qualité de diffusion d'une œuvre cinématographique, je préfère être chez moi. Voilà. C'est aussi simple que ça. Euh... Après, si oui, toutes les salles de cinéma, je pouvais être seul dedans, face à l'écran, avec la Dolby nickel, rien qui crachouille, un projecteur nickel tout propre, oui, je serais premier à dire que la qualité de, de retransmission de l'œuvre est meilleure dans un cinéma. Hein Mais bon, de décider qu'un film n'est qu'un film uniquement parce qu'il est distribué en salle, j'avoue que ça me dépasse. moi. Ça me dépasse complètement, mais ça n'a pas l'air de les dépasser. Ça m'attriste de Steven Spielberg parce que j'ai l'impression qu'il n'embrasse pas le futur. Alors, il faut comprendre le bras de fer. Le bras de fer, c'est une histoire de fric, aussi. Hein, c'est que ce que dit Steven Spielberg... Euh, c'est que la montée en puissance des services de streaming est clairement un danger très actuel pour tous ceux qui font des films. De moins en moins de réalisateurs vont se battre pour monter un budget ou pour entrer en compétition à Sundance afin d'obtenir l'un de ces labels qui leur permettra une sortie en salle. La plupart vont laisser le business de la SVOD financer leurs films avec la promesse d'une toute petite sortie en salle d'une semaine pour les qualifier pour les Oscars. Ce qu'ils regrettent, c'est la fin d'une époque, en fait. C'est la fin d'une époque où le réalisateur de film devait se battre pour obtenir des budgets pour, parce que ça coûte cher de faire un film qui va sortir en salle. Ce que je comprends dans son argument, c'est qu'il dit que ça permettait de faire le tri, surtout aux états unis entre peut-être des films qui méritaient une sortie en salle et ceux qui ne méritaient pas une sortie en salle. On n'a pas ce problème-là en France parce qu'avec les subventions... Le truc, c'est de monter le meilleur dossier possible auprès de l'administration. Je suis un peu cynique, mais c'est un peu ça. Euh, lui, ce qu'il dit, c'est qu'autrefois, c'était plus dur, donc seuls les vrais y arrivaient. C'est ce que je retranscris des dires de Steven Spielberg. Je trouve que c'est un petit peu... On a le droit d'être nostalgique, mais euh, putain, il y a un moment en place aux jeunes, quoi. Enfin bon, désolé, hein, je... En fait, je fais mon vieux con avec les vieux cons, moi. Euh, et ça m'attriste de voir un petit peu Steven Spielberg. qui, Pour moi, c'est quand même une petite sortie un petit peu réac, quoi. Un tout petit peu réac. C'est comme le festival de Cannes qui dit, bah, cette année, non, les films de Netflix ou des films de la SVOD ne pourront pas gagner le, 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 la palme à Cannes. Ils pourront être diffusés. Euh, ils pourront être diffusés à Cannes lors de séances spéciales, mais un film Netflix n'aura pas le droit de recevoir la palme d'or à Cannes. Ce que je trouve triste, c'est qu'ils vont avoir ce qu'ils méritent, c'est que Cannes intéresse, à mon avis, de moins en moins de monde. Les Oscars intéressent de moins en moins de monde. Ce que j'ai détesté dans la, la sortie de Spielberg, c'est sa condescendance. C'est de dire... C'est les films de Netflix pourront gagner un Emmy Award, Ouais, peut-être, mais pas un Oscar. Attends, faut pas déconner. Que ça soit un Oscar ou une Palme d'or à Cannes, c'est du vrai cinéma. C'est un... J'ai un peu l'impression de voir les mecs qui défendaient le cinéma muet à l'arrivée du parlant, que ça allait tuer l'art du cinéma, l'art du mime des acteurs, qui étaient des vrais acteurs, parce qu'ils arrivaient à faire passer des émotions avec leur visage, puisqu'il n'y avait pas les paroles, donc quand on avait peur, on était obligé de faire comme ça, et c'était vraiment, voilà, le talent, le vrai cinéma, alors que ce cinéma parlant, euh, ou, bref, combat d'arrière-garde. Oui, vous êtes en train de me perdre. Désolé, c'est des sujets, je m'emballe, je m'emballe. Du coup, je n'ai même pas lu vos avis dans la chatroom. Ça donne surtout le pouvoir à ces services de choisir quel film sort ou ne sort pas. Je ne suis pas sûr qu'il soit gagnant dans l'affaire. Bah après, c'est que tu, tu fais bien de parler de pouvoir, parce que jusqu'ici, quand même, il y avait un pouvoir euh, des, euh, de, des regroupements de programmateurs, de salles, qui décidaient, en gros, de ce qui pouvait être un film et de ce qui ne pouvait pas être un film. Aujourd'hui, on peut dire que ce, ce pouvoir, justement, est en train de se transmettre. Alors, ça représente des dangers aussi. Euh, à la SVOD, sachant qu'il y aura, il y a plus de concurrents. Quand on sait que maintenant même YouTube va produire un film, là. Euh, j'ai lu la news. Euh, YouTube va produire un vrai film de cinéma entre guillemets. Euh, euh, donc euh, voilà, c'est pas bon pour notre tension. Il euh, y en a qui s'inquiètent de ma tension. Ben, c'est comme la création de l'Oscar du meilleur film d'animation on comprend qu'un film d'animation ne peut pas être celui du meilleur film ouais après oui catégorie dommage qu'il y ait uniquement de la la création américaine c'est pas vrai Euh, c'est pas vrai en tout cas en France euh, alors c'est le bon côté de notre exception culturelle Il y a quand même pas mal de productions françaises. Il y a beaucoup de merde, mais pas que. Arrêtez de me sortir euh, camping ou tout ça à chaque... Oui, il y a de la merde qui sort, ça c'est sûr. Mais il y a des bons films français. Après, il y a de la merde française, ça c'est sûr aussi. Enfin, vous n'allez pas me dire non plus que le cinéma américain, il n'y a pas des merdes. hein. La chronologie des médias, oui. Donc, euh, non, euh, moi, moi, encore une fois, hein, l'exception culturelle française et chronologie des médias, je trouve que le fond est bon, parce qu'on est un des seuls pays européens à avoir réussi à garder une production nationale euh, à bout de bras, à bout d'impôts, surtout, ça, c'est le problème. Euh, mais ça nous permet quand même d'avoir une production nationale qui, qui tient son rang, quoi. Euh, et c'était un peu obligatoire, sachant que nous, on fait pas de la production dans la langue de Shakespeare, euh, mais même les studios anglais. Euh, maintenant, les studios anglais, c'est devenu des studios américains. Hein. Bref. Euh, donc, je ne suis pas contre. Je suis pas contre la protection, une forme de protection pour soutenir la création nationale. Après, je trouve qu'il y a de la gâche, quoi. Pacific Rim Uprising. Oh, tu m'étonnes. Je ne l'ai pas vu, mais... J'aime tellement Pacific Rim. Ça fait partie... C'est pas un grand film, hein, mais Pacific Rim, c'est, c'est un film que j'adore regarder. Quand j'ai un coup de mou, je me passe l'étoffe des héros ou Pacific Rim. De Pacific Crime, rien que quand il fait comme ça avec son robot, je suis là, oh, c'est trop bon. Ça me rebooste. C'est un film qui me rebooste. J'adore Pacific Rim. Mais alors, le nouveau, là, rien que la bande annonce, j'ai envie de partir en courant. Quoi. Ah, il y a eu un super chat alors, je remonte dans le super chat. Oula, il est loin le super chat. Il est loin, il est loin. Merci Nicolas pour ton super chat. Je te regarde tous les jours en VOD car travaille de nuit. Aujourd'hui, je peux faire un super chat, donc j'en profite. Merci beaucoup à toi Nicolas pour ton super chat. Merci Samuel ouais, pour le récap des super chats... Sur le flipboard. Voilà, c'est la fin de ce texcope. Super à la bourre, enfin, 9 minutes, ça va. On est parti un peu dans les graviers, mais on n'a pas, pas pris la, la rambarde ni le fossé. Hein wow! On a eu le temps de discuter, on a pris un peu notre temps, c'est bien. Oui, mais Samuel, je, j'ai du mal à tout faire en même temps. Euh, bref, on va passer euh, à la question. Si ça se trouve, il est bien le nouveau pacifique. Si ça se trouve, techniquement, il n'est que 8h10. Non, pas techniquement. Non, on a, on, a, on a changé d'heure. Arrêtez de m'embrouiller. On va passer aux questions, mais avant tout, on a une question platinium. Une question platinium de JP Life qui me demande. Bonjour à tous, euh, bonjour à toutes et tous, ma question est euh, une demande de conseil d'achat. Quel casse conseille-tu pour contrôler le son durant mes tournages et mes montages Merci de ta réponse et bravo à la Timothèse pour leur taf. Bravo à la Timothèse, effectivement un tonnerre d'applaudissements pour la Timothèse. Écoute, euh, JP Life, c'est une excellente question à laquelle je ne peux pas répondre, je t'explique. Euh, en fait moi aussi je cherche euh, alors le, le truc c'est que je connais pas les noms de mes je connais pas bien les noms des casques en fait jp live voilà. il faudrait que tu me poses la question sur la messagerie tipeee pour que je puisse rechercher le nom des casques parce que là de tête je pourrais pas te donner je te donnerai le nom du casque de, de monitoring que j'utilise qui est très bien qui a un son neutre, euh, mais j'ai oublié sa référence Donc, il faudrait que tu me reposes la question sur la messagerie Tipeee. Les questions vraiment précises, comme ça, de matos, euh, de tête, je ne connais pas toutes les références hein, des des produits. Donc, il vaut mieux me les poser sur la messagerie Tipeee. C'est le seul endroit où vous êtes sûr que je vous réponde. hein. Euh, Non, ce n'est pas un Sony MDR, justement. Sony MDR, c'est celui de Marion. J'allais en conseiller un autre. Euh, mais euh, là où je dis que c'est une question qui m'intéresse en fait pour un projet dont je n'ai pas le droit de vous parler pour l'instant je cherche également une référence de casque de monitoring donc qui ont un son neutre pas d'embellissement euh, dans les graves ou dans les aigus un son neutre mais qui soit réducteur de bruit je ne sais pas si ça existe donc ceux par hasard qui s'y connaissent Envoyez-moi un tweet, parce que là, je ne vais pas retenir. hein. Envoyez-moi un tweet avec des références. L'idée, c'est vraiment un casque de monitoring, mais qui aurait une réduction de bruit active. Euh, J'ai besoin de de savoir si ça existe, parce que j'en ai besoin pour un un projet. La Jouve, tu me dis le Sennheiser HD25. Écoute, j'irai voir. Redis-le-moi sur Twitter tout à l'heure. Oui, sinon à demander à Pépé Garcia, effectivement. Ouais, je sais que réducteur de bruit plus neutre, euh, c'est assez chaud. Et sûrement très cher, euh, oui. Voilà, j'espère avoir répondu un petit peu. JP Life, repose-moi la question donc, sur la messagerie Tipeee. Hein, Pensez à l'utiliser pour vos questions techniques, la messagerie Tipeee. Je rappelle, c'est l'endroit où je m'engage dans les 15 jours à répondre vraiment à vos questions. Tout le reste, je ne peux pas m'engager et être sûr de répondre à vos questions, j'en reçois trop. Donc, n'oubliez pas la procédure. Allez, on passe aux autres questions. Est-ce que vous avez des questions Vous pouvez les reposer. Tout à l'heure, quelqu'un disait, on peut copier-coller nos questions. Ça, c'est plutôt dans la partie euh, questions euh, de la fin. Alors, est-ce que j'ai lu tous les super chats Alors, Alors, il y a eu deux super chats. Euh, Pascal qui dit « Super chat en spam, ça marche. Désolé, hors focus. » Euh, merci pour ton, ton super chat, Pascal, et Nicolas donc qui nous dit « Je te regarde tous les jours en VED car je travaille de nuit. Aujourd'hui, je peux te faire un super chat, donc j'en profite. Super boulot que tu fais. » Merci à vous deux pour vos super chats. Est-ce qu'il y a eu des questions, là Merci effectivement à la modération ce matin. Je sais que ce n'est pas des situations simples, mais je le rappelle, euh, trop intervenir sur une chatroom euh, peut être considéré comme du spam au bout d'un moment. Euh, je, ça, ça pourrait se discuter, mais comprenez qu'il faut laisser un peu la place aux autres pour s'exprimer et qu'il y a des gens qui peuvent devenir écrasants dans une chatroom. C'est quoi un super chat euh, bah, c'est, euh, une, euh, tu peux faire un don effectivement en direct euh, aux, aux personnes du live tu dois avoir si es sur l'appli mobile je crois que ça marche aussi sur tu as un petit dollar dans la fenêtre de chat et donc tu peux faire un don en direct futur innovation sur la chaîne live je, je veux rien je veux pas en parler pour l'instant Bezo. je teste des choses je sais pas quand ça arrivera il y a des choses dont je ne peux pas vous parler non plus, mais vous allez être au courant assez bientôt. Euh, bref, il y a des changements. Je, je... Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que je vais fermer la chaîne pendant 15 jours, même les Techscope, quand on sera en vacances. C'est aussi pour que j'ai le temps de réfléchir avec du recul sur ce que j'ai envie de faire, notamment avec Techscope, il n'y a pas que Techscope, sur l'ensemble des lives, comment on gère ça euh, c'est un fait aujourd'hui euh, que euh, Texcop est en perte de vitesse. Vous êtes moins regardé Texcop. On ne recrute plus beaucoup de, de gens. Euh, c'est quelque chose, bah, c'est normal. Que je me pose donc des questions. Est-ce que le format est encore bien adapté euh, Est-ce qu'on doit changer des choses Alors, ne m'envoyez pas tous des mails avec ce que je devrais changer dans Texcop. S'il vous plaît, j'en reçois déjà beaucoup. Euh, je sais que c'est partant d'une très bonne intention de votre part euh, tout le monde a un avis sur ce que devrait être Techscope et sur ce que je devrais faire et que je devrais avoir trois ordis et machin etc euh, peut-être que je ferai un questionnaire euh, pour vous demander votre avis euh, peut-être pas euh, on verra il faut que je réfléchisse Voilà. en tout cas ça va pas changer tout de suite hein. euh, Texcop reste ce qu'il est euh, voilà oui, euh, on perd pas euh, des abonnés, euh, mais il y a moins de gens qui regardent et qui écoutent Techscope qu'avant. Il y a eu un petit tassement, hein, et on, on peine à recruter des nouvelles personnes. Alors, est-ce que c'est parce qu'on est sur la chaîne secondaire Peut-être, j'en sais rien. Il faut que j'analyse tout ça. À quand une vidéo nommée le retour du focus GH6 on, on verra quand il y aura le GH6. Ne le prends pas mal, mais je ne donne pas mon avis. <rire> Très bien. Est-ce que simplement, tu n'as pas fait le plein de personnes intéressées Je pense pas. Je pense quand même que des news tech le matin, il euh, y a plus de potentiel. Aujourd'hui, vous êtes à peu près 2000 à suivre régulièrement Techscope, que ce soit en replay ou en live. Il y a à peu près euh, 2000 vues. Je pense qu'il y a un petit peu plus de potentiel. Comment aller chercher ces personnes-là Quel format est le plus adapté euh, Il faut que je réfléchisse à ça. Est-ce que j'écoute de la musique en flac Pas du tout. Euh, je ne suis pas du tout sensible à... à la musique haute fidélité parce que je n'ai pas une très bonne oreille. Donc, je ne connais pas du tout. Euh... Oui, un sondage. Je me méfie des sondages. J'en ferai peut-être pour à pour titre consultatif. Mais tu sais, un créateur de contenu, si je ne faisais que le contenu que les gens me demandaient, euh, ça ne vous irait pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche, quoi, en gros. Reposez La, la, la chatroom a trop défilé. Euh, reposez vos questions si je les ai ratées. Euh, j'utilise quel NAS j'ai un Synologie, je ne connais plus la référence Euh, je ne sais plus ce que j'ai comme synologie. il est temps de se réinventer oui, il y a aussi ça, il y a moi euh, en tant que présentateur ça fait quand même deux ans et demi que j'ai la même formule tous les jours quasiment la même formule tous les jours c'est normal aussi de vouloir euh, changer peut-être des choses Euh, des vidéos aidées par le CNC débarquent en nombre. Ouais, attention, il y a eu une vingtaine de chaînes qui ont été aidées. Penses-tu que ça va aider le YouTube français à augmenter la qualité de production ou seulement les grosses chaînes à être plus rentables Il euh, y a un peu des. Il y a un truc que tu oublies dans ton calcul. Les grosses chaînes qui ont des subventions du CNC vont embaucher et créer de l'emploi dans le milieu audiovisuel. Arrêtez de penser qu'une chaîne YouTube qui est grosse et qui gagne de l'argent, c'est uniquement pour s'en mettre plein les fouilles. Après, si oui, ils embauchent pas des gens, etc., on peut dire « Ah, euh, salaud euh, !» euh, machin. Mais s'ils font bosser des caméramans, des intermittents du spectacle et ce genre de choses, c'est une bonne initiative de la CNC que de soutenir ces grosses chaînes pour pouvoir créer plus d'emplois. C'est le rôle du CNC aussi. Et il n'y a pas que des grosses chaînes. Regardez Olivier Schmitt. Euh, Olivier Schmitt euh, euh, Mister Geopolitics. dont d'ailleurs je vais vous reparler bientôt peut-être un jour dans une émission que je ne devrais pas spoiler euh, voilà il y a des gens qui ont eu des subventions du CNC qui ne sont pas des grosses chaînes donc je trouve que c'est pas mal ce qu'ils font le CNC et je vous le dis pas tout de suite mais nous on va présenter aussi un dossier à un moment ou un autre mais pas tout de suite parce que j'aimerais construire un projet euh, avant bah, le faux du film, c'est très bien qu'il ait une... Je, je vous le dis, euh, normalement, quand tu présentes ce dossier, tu présentes aussi comment tu vas dépenser cet argent. Et faire bosser des caméramans, faire bosser des gens du milieu, euh, c'est une bonne manière de dépenser son argent. Retour de Naotech Coffee, oui, Naotech Coffee. Alors, si tu parles de l'émission où j'ai des invités, j'en ai un dans, dans l'ordi, c'est avec Sébastien Roignan on est en train de terminer le montage, donc ça devrait pas tarder à sortir. Donc, vous voyez ces subventions, vraiment, je le redis, hein, c'est, c'est des bonnes choses de soutenir les youtubeurs dans la création, parce qu'on est un nouveau tissu de la production audiovisuelle française. Euh, on va permettre à des emplois de se créer ou de continuer. Euh, voilà. Et des gens qui, aujourd'hui, ne ne bossent plus, par exemple, à la télé, peuvent trouver des jobs pour des chaînes YouTube. Un Texcope en Klingon. Nartarpan. Je ne sais pas très bien parler de Klingon. Je suis très rouillé en Klingon. Très, très rouillé. Allez, tiens, je vous spoil un truc. Je vous spoil un truc pour l'avenir. Mais j'ai essayé, et effectivement, ça ne marche pas avec smartphone. Regardez ce que je suis en train de tester. Voilà, un micro pour avoir encore un meilleur son hein, que ce qu'on a. Mais ça ne marchera pas, effectivement, avec la version mobile hein, de Techscope. Euh, Ça demandera, effectivement, une migration vers un autre système de transmission du live. Mais ça, ça devrait faire partie de l'avenir. Voilà, un petit micro façon radio avec le crachoir devant. Hop, voilà, vous avez eu un petit spoil sur l'avenir. Placement de produits camping gaz. Jérôme veut embaucher Morandini pour le remplacer le matin. Putain, c'est une bonne idée, ça. N'empêche, je ferai le buzz. On ne voit plus. Ouais, alors, c'est un débat que j'ai. Bon, après, euh, ça peut se mettre comme ça, hein, un micro aussi euh, de radio. Je suis pas obligé de parler euh, comme ça dans le micro. Mais je trouve que ça... Alors, voilà, on va faire un petit sondage en direct. Est-ce que vous trouvez pas que ça ajoute un petit truc visuel Ça fait plus news, ça fait, euh, ça fait un peu plus radio. Est-ce qu'il faut qu'on voit la perche et que je le mette en inversé Moi, je trouve que ça apporte quelque chose de visuel. Il est moche, il est moche. Oh non, moi je trouve qu'il a, il a un petit look rétro, euh, ce micro euh, de chez Blue. Je sais pas, c'est un petit côté streamer. Bah, je suis pas d'accord avec vous, trop lourd visuellement. Franchement, euh, mon mur rouge. Pff. À plus bas, ça sera moins bon. Mais non, non, ouais, je suis pas d'accord avec vous. Vous <rire> voyez, c'est ça le problème des sondages. C'est que je suis pas d'accord avec vous, en fait. <rire> Une collaboration avec PewDiePie. PewDiePie. Elle ne le dit plus, ça. Maintenant, c'est... Can you do this ah <rire> Ouais, il faudrait plus que je le mette en mode... Euh, en mode perché... Euh, Ouais, il faudrait, voilà. Hein? Là, ça, ça le fait plus. Ah, c'est pas mal, remarque, c'est vrai. En mode comme ça. Et bonjour, David. bonjour les amis David Laparche, Pokémon. Voilà, là, c'est déjà plus classe. C'est mieux, d'accord. Ok, bon, bah, je prends vos votes en compte quand vous dites que vous êtes d'accord avec moi. C'est marrant, hein Le sens du micro et boum, là tout de suite ça fait plus pro. Allez, allez, il faut y aller. Putain, il est 8h20 et il est 9h26. Tu parles pas assez vite pour faire du Lafarge. Eh bonjour Lafarge Pokémon, bonjour (rire) Je je crois que j'ai vu une seule vidéo de David Lafarge Pokémon, mais juste par curiosité intellectuelle, et ma curiosité a dû s'arrêter au bout d'une minute. Je n'ai rien contre ce monsieur. Il est peut-être très gentil, j'en sais rien. Mais ce n'est absolument pas un contenu pour moi. Oui, mais je sais qu'à la télé, ils mettent des micro-cravates. Mais pour moi, Techscope est plus de la radio filmée que de la télé. Voilà, c'est l'idée visuelle que je me fais de Techscope. Bon, faut partir, monsieur. Je dois lancer le replay, là. <rire> non, je reste. Je reste. Je veux pas partir. J'ai pas envie d'aller travailler. J'ai trop de boulot. Pfff. J'ai trop de boulot. J'aime bien rester avec vous, moi. Non, je m'en vais. Je m'en vais. Je m'en vais. Allez. Euh... Oui, puis il faut se détacher de l'idée de la télé. Bien sûr, on fait pas de la télé. job de mike Et comment il péta son son ice. Allez, ciao tout le monde, rendez-vous à demain, à demain matin. Euh, Passez une très très bonne journée et bon courage à tous et à demain matin. Des gros bisous. Ciao tout le monde.